0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerhardt Kotroczó vagyok, és ma a megromlott szeretet kapcsolatok jogi rendezéséről beszélgetünk egy ügyvéddel és egy mediátorral. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Daróczi Brigitta 2013-ban végzett a pázmányon, 2016-ban fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza lett. 2017 óta ügyvéd, családjoggal és gyermekvédelemmel foglalkozik. Fekete Olga 98-ban végzett pécsett, majd Kaposváron és Budapesten volt jelölt. 2005 óta ügyvéd, 2014 óta mediátor. Szakterülete a családjog és az ingatlanjog. Akkor kezdjünk is bele!
1: A családi jog folyóirat szól a családjogi ügyvédeknek, a családjogi ügyeket tárgyaló bíráknak és a gyámhatósági jogászoknak. Főszerkesztő Körös András. Előfizethető az orakiadónál orac.hu
2: Miért speciálisak a családjogi ügyek, Olga? A családjog az azért egy nagyon speciális jogterület, mert tulajdonképpen itt megromlott szeretett kapcsolatokat, családi kapcsolatokat próbálunk nem egészen emberi, hanem jogi eszközökkel megoldani, ahol limitált szerepe van a érzelmeknek. Viszont ezek a viszonyok, ezek indulatokkal, érzelmekkel nagyon terheltek, túltöltöttek, ezért pusztán jogi eszközökkel ezeket gyakorlatilag lehetetlen is kezelni. Szerintem ezt egy vállóperes ügyvéd is elmondhatja, nem csak a mediátor tud erről beszámolni. Ezekben az esetekben ugye az értelem
0: konkurál az érzelemmel. Mennyire vannak képbe az ügyfelek egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy mit akarnak? Hogy keresnek meg téged ügyvédként?
1: Nagyon változó, vegyes tapasztalataim vannak ezen a téren. Akkor nagyon nehéz a helyzet, hogyha az ügyfél úgy jön be az irodába, hogy egyáltalán nem tudja még, hogy mit akar. Érzi, hogy valami nem stimmel a kapcsolatban, megromlott esetleg a házasság, vagy már ezt is tudja, hogy szeretné, hogy a házassága véget érjen, viszont bizonyos kérdésekben nem tudja a megállapodást létrehozni, vagy nem is tudja, hogy milyen témakörökben kell megállapodnia. Ügyvédként inkább dolgunk az a mediátorral ellentétben, hogy szétválasszuk ezt az érzelmi és értelmi dolgot. Én a saját magam praxisában is arra próbálok törekedni, hogy minél inkább az érzelmeket kiszorítsam, illetve ennek a jogi hátterét próbáljam megadni.
0: A házassági bontóperben nem kötelező a jogi képviselet. Mi történik abban az esetben? Ugye nyilván jönnek, hiszen hogyha megnéz egy keresetlevél nyomtatványt, tudja kitölteni, hát szinte lehetetlen egyébként laikus félnek ezt jól megugrani, sokszor még ügyvédnek is az, mert azért láthatóak, érezhetőek, hogy vannak visszautasító végzések azért, meg hiánypotlások, akkor is, hogyha ügyvéd az, aki benyújtja a keresetlevelet szóval. Akkor, amikor mit ketten megjelennek, akkor mit tudsz tenni? Nyilvánvalóan felmerülhet az összeférhetetlenség. Hogyan tudod ezt kezelni?
1: Elsősorban mindenkit lebeszélek arról, hogy az első konzultációra a házastársával érkezzen. Megmondom miért egyrészt lehet, hogy ő azt képzeli, hogy de jó, közös megegyezéssel felbontjuk a házasságot, mindenben meg tudunk állapodni, viszont sok esetben az ügyfél nem tudja, hogy mik is azok a témakörök, amiben egyáltalán meg kell állapodni, és ezért nem szeretném olyan helyzetbe hozni az ügyfelet, hogy adott esetben ott a másik fél előtt kelljen olyan jogi tanácsot adnom, amire nem is gondolt, illetve a későbbiekben felhasználható ellene. Ezért én az első konzultációra mindig azt javaslom, hogy egyedül jöjjön a fél, aztán pedig eldönti, hogy a jogi tájékoztatást követően szeretne-e a házastársával, illetve a párjával jönni, vagy nem. Ha mégis úgy jelennek meg, hogy szeretnének ketten konzultálni, akkor természetesen tájékoztatnom kell valamelyik felet, illetve nyilván azt a felet, aki nem keresett meg, hogy adott esetben, hogyha nem tudnak megállapodni, illetve mi megállapodás esetén is a perben az egyik felet fogom képviselni, a vele való konzultáció megbízást vele nem keletkeztet, így az összeférhetetlenség kizárható.
0: Hogyan indul a mediációs folyamat? Ugye most a brigi elmondta azt, hogy mi történik nagyjából akkor, amikor nála megjelennek a felek. Meddig tart az első alkalom, amikor beszélgettek? Hozzád kettel jönnek-e, egyedül jönnek-e, és meddig tart a mediációs folyamat jellemzően?
2: A mediációs folyamatnak egyik nagy előnye, hogy elvileg egy gyors folyamat, tehát egy perhez képest feltétlenül gyorsabb, pár hónapon belül lezárható, hogyha minden jól megy, viszont kezdetben meg egy-egy alkalommal sokkal nagyobb idő és energiabefektetést igényel a felektől, mint az, hogy elmegyek az ügyvédhez, elmondom mi van, aztán majd a munkadandárját ő fogja elvégezni. Hát itt a feleknek oda kell tenni magukat, viszont az az előnye, hogy nem engedik ki a folyamatot a kezükből, tehát, hogy jobban urai, a folyamatnak, és nagyobb felelősséget tudnak a saját döntéseikért vállalni egy ilyen folyamatban. Az első alkalom az mindig egy előkészítő ülés, ami külön-külön zajlik a felekkel. És itt lehetőség van arra, hogy megnyilvánuljanak azok az érzelmek, amik már nem szerencsés, hogyha a közös megbeszélés alkalmával felszínre jönnek, illetve megoldás arra is, amit az elején a brigi felvetett, hogy a saját szükségletei, a saját érzelmeivel kapcsolatot teremtünk a kliensnek, mert valamikor valóban az sem tudja, hogy mit akar. És akkor, amikor kikristályosodik, hogy ő mit akar, akkor jön egy következő előkészítő ülés a másik féllel. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy amikor megtisztítjuk a ragasztandó felületeket, akkor össze lehet hozni a két oldalt, a feleket, egy közös alkalommal elkezdjük az egyeztetést. Ezek az alkalmak, ezek ilyen két-három órás alkalmak is lehetnek.
0: Te szoktál menni szupervízióra? Kell mennetek? Vagy mennyire visel meg téged? Azért kipakolják az emberek az asztalra az érzelmeiket.
2: De én azt gondolom, hogy ahogy a fejszét meg kell élezni, úgy szükséges a mediátornak szupervízióra menni. Megvannak a megfelelő helyek erre, megfelelő szakemberek erre, a jobb képzéseken erre kifejezetten felhívják a figyelmet, és adnak segítőkezet ebben a történetben.
0: Nekem az az érzésem, hogy a mediációs folyamatban már az emberekben van egyfajta hajlam az együttműködésre, de ez nagyon sokszor azért nincs így. Mi van akkor, hogyha mondjuk olyan szinten sértett legalább az egyik fél, hogy kifejezetten egy agresszív és kemény ügyvédet keres, mennyire tudsz ebben partner lenni, Brigi, könnyű téged táncba vinni ebben a tekintetben?
1: <gül> Azt gondolom, hogy táncba vinni könnyű Azonban nagy felelősségemet látom abban, hogy már az elején felmérjem azt, hogy ez az agresszív viselkedés, ez a mindent akarunk, a másik pusztuljon, égjen el, vegyünk el tőle, amit csak lehet, vagy esetleg lehet mediáció irányába is terelni a történetet. Szerintem egy jó ügyvéd azért ezt felméri, hogy ez az eset megérett a mediációra, illetve Van-e értelme ennek, vagy egyből csapjunk bele a lecsóba, és akkor mindent vagy semmit alapon. Vannak olyan típusú ügyek, amikor kénytelenek vagyunk agresszívan fellépni. Jellemzően főleg akkor, hogyha így lépnek fel velünk szemben. Tehát azzal nem nagyon tudunk mit csinálni, hogyha alperesi pozícióban jellemzően, hogy valaki az ügyfélnek olyan szinten neki megy, hogy akár valótlanságokat is állít, és ideiglenes intézkedést kér, vagy már egyből a a gyerekeket elviszi adott esetben, akkor nem lehet mit csinálni. Hirtelen agresszívan, tehát jogi eszközökkel agresszívan fellépve tudunk az ügyfélnek segíteni. Ebben az esetben nyilván nem azzal kezdünk, hogy ja, igen, akkor menjünk mediátorhoz, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyenlőség meglegyen a felek között, és hogyha egy bizonyos mederbe visszatereltük az ügyet, akkor Nincs elzárva a mediációtól, ez az ügy maga dönti el. Melyik a
0: szerencsésebb, hogyha a mediáció az a perindítás, a keresetindítás előtt kezdődik, vagy hogyha már a per folyamatban léte alatt, mondjuk egy szünetelés alatt történik ez meg? És mik a kötelező mediáció esetei, mert ez is azért egy speciális esetkör.
1: Mindig azt mondom, hogy ezt az ügyfél maga döntse el, Én a jogi kereteket tudom neki megadni, de azt, hogy ő mit szeretne, az az ő felelőssége, azt neki kell eldönteni. Nyilván tudom orientálni, hogy ebben az esetben én látom-e értelmét mediációnak, vagy esetleg nem látom már értelmét, Mindenképpen előtt tud fordulni, hogy, a, hogy az ügy specifikuma az, hogy az elején mediáljanak, nem tudják ezt véghez vinni, nem vezetett eredményre a mediáció, és akkor utána adott esetben megyünk a, a bíróságra. De számtalan olyan eset is van, hogy az ügyfél akkor nyugodt, hogyha beadtuk a keresett levelet, elindult az ügy, és útközben esetleg, vagy egy kötelező mediáció esetében, de erről majd még beszélünk, mert ez nem mindig cél a vezető, sőt, a tapasztalat inkább a másik eredményt mutatja, a PER alatt is meg lehet állapodni ez, ez, ez a lényeg. Tehát ez tényleg maga az ügyfél dönti el, illetve, illetve az ügy, Kötelező mediáció a PTK előír szülői felügyeleti jog és járulékai körében jellemzően ugye a szülői felügyelet gyakorlása és a kapcsolattartás ilyen, amiben kötelező mediációt előírhat a bíróság.
0: Mi a véleménye dolga a kötelező mediációról? Mennyire lehet ez sikeres? Hiszen itt ugye nem elkötelezettek a felek, hanem egy külső hatalom mondja azt, hogy akkor most akkor kezdjünk el mediálni.
2: Azt gondolom, hogy a kötelező mediáció, ezt kicsit fából vaskarika, mert egy alapvető eleme a mediációnak és a sikernek egy fontos feltétele, hogy önkéntes legyen. Tehát, hogy a felek bármikor mondhassák azt, hogy most már köszönöm elég, meg bármikor, de eleve úgy menjenek bele, hogy önkéntes alapon, A kötelező mediációm azért sem tudja olyan nagyon betölteni a funkcióját, mert gyakorlatilag csak arra szorítkozik, hogy megjelenjenek a mediátor előtt az első mediációs ülésen, és ott is mondhatják azt, hogy köszönjük, nem veszünk részt a folyamatban. Azt nagyon fontosnak tartanám, hogy rendszer szinten beiktatásra kerüljön a családjogi, viták rendezésébe a mediáció, talán leginkább az elejére lenne jó, hogyha kerülne még valami megelőző eljárás keretében. Én ügyvédként azt gondoltam még, amikor még nem mediáltam, hogy az elején meg a végén lehet jól mediálni, mert az elején még nem szabadulnak el úgy az indulatok, a végén meg már úgy belefáradtak, hogy nagyon jól megegyeznek, illetve egyeztetni ilyenkor jó. Viszont a konfliktusnak van egy menete, konfliktus eszkalálódásának hívják a folyamatot, és pont ez az a két pont, amikor nem lehet sikerrel mediálni, mert előbb-utóbb ez visszaüt, hogy az elején még nincsenek is tisztában, hogy mi a nagy bajuk, a végén meg már úgy kifáradtak, hogy mindenbe belemennek, de később megbánják. Tehát pont amikor, amikor igen, ott vannak azok az indulatok, akkor kell azokat megfelelő mederben terelni, mert azok energiák is, és azokkal lehet dolgozni.
1: Abszolút egyetértek Olgával, pontosan ezért nem jó a kötelező mediáció, mert ugye ott a bíróság már az elején elküldi őket valószínűleg mediálni, és egy indulatokkal, sértettséggel teli fél, nem fog tudni olyan megállapodást kötni, ami számára megfelelő, és a végén sem fog, amikor már minden mindegy alapon megszületik a megállapodás, aláírja, Egyesség születik belőle, és utána évek eltelnek, vagy akár nem is évek, de mindenki számára világosá válik, hogy ez nem az ő élethelyzetét rendezi, hanem egyszerűen a másik félnek az akarata érvényesült, és egy tüske marad benne, hogy még bíróság előtt sem tudta az érdekeit érvényesíteni a kötelező mediáció miatt.
0: Amikor ezt említettétek, akkor nekem egy ilyen analóg helyzet jött így a hirdetményi idézéssel kapcsolatban, ami hasonlóan formális és egy ilyen eljárásjogi lépés, úgy tudjunk egyet dötszenni a szekérrel, és tudjunk haladni tovább, hogyha elég valóban megjelenni, akkor úgy érzem, hogy ez így pipa, jó, megvolt, most mindegy, hogy lett benne valami, vagy nem lett benne valami, valójában tud haladni tovább az eljárás. Jól érzékelem ezt, hogy van ebben egy ilyen felületesség? Sajnos
2: én úgy érzékeltem, amikor még kizárólag ügyvédként foglalkoztam ilyen ügyekkel, hogy van ilyen más tekintetben is a családjogi ügyekben, hogy muszáj kipipálni, hogy meglegyenek azok a bizonyítékok, hogy meglegyenek azok a, most a környezettanulmánytól kezdve a pszichológusi szakvéleményig, ott van a silabusz, ki kell pipálgatni, valószínűleg a bíró lelkében, fejében már eleve ott van a döntés, tehát sajnos van egy ilyen rossz menete, egy ilyen gépiessége szerintem sokszor ezeknek a pereknek, és ezért is jobb a mediáció, ahol meg, meg kicsit mélyebbre tudunk ásni, meg, meg valódi érzelmekkel, valódi szükségletekkel és saját döntésekkel tudunk dolgozni. Még visszatérve a kötelező mediációra, annyit szeretnék mondani, hogy szerintem az sem használ ennek az intézménynek, hogy a bíróság falain belül bírák, bírósági titkárok végzik, és valóban ez is ráerősít arra, hogy ez csak egy ilyen kötelező, kipipálandó kör egy hivatali aktus, nem egy olyan dolog, ami valami más és egy mélyebb, megalapozottabb megoldásra vezetné a feleket.
1: Azt se felejtsük el egyébként, hogy sok esetben a mediáció, mint maga sajnos csak időhúzás, és a családjogi pereknek sokszor, sőt, egy családjogi pernek sem tesz jót az időhúzás, illetve az időnek a múlása, és egyébként szerencsére az a tapasztalat, hogy a bírók egyre inkább igénybe veszik azt a jogkörüket, hogy ők maguk is mediálhatnak az eljárás során, ezzel kikerülve egyrészt a kötelező mediációt, egyrészt az önkéntes alapon igénybe vett mediációt, és így az eljárás keretében a bíró segítségével tudnak a felek mediálni, és a tapasztalat az, hogy sokszor a bírónak, illetve természetesen a jogi képviselő közreműködésének is, de egyesség lesz a a vége. És megspóroltunk adott esetben egy fél éves időtartamot, vagy egy fél éves időt az eljárásból, mert nem vettük igényben mediációs eljárást.
0: Mik azok az élethelyzetek, amikor kizárt a mediáció?
1: Szerintem, amikor már annyira eldurgult a helyzet, hogy a másik már nem is tud, illetve nem is elvárható tőle, hogy leüljön a másik fél mediálni Ebben az esetben szinte biztos vagyok benne, hogy kizárt az, hogy a mediáció eredményre vezetne, de egyébként pedig teljes mértékben a, az ügyfélnek az érdeke, illetve ő fog eldönteni, hogy szeretne mediálni vagy nem. Nem lehet kötelezni senkit arra, hogy igénybe vegyen ilyen eljárást, Mindenkinek alanyi joga eldönteni azt, hogy ő egyből bíróságra akar menni, vagy meg szeretné próbálni ezt békéssel rendezni, de szerintem ezt nem lehet lenyomni senkinek a torkán.
0: Mikor van létjogosultsága a mediációnak? Milyen előnyei vannak az ügyfél szempontjából?
2: Gyorsabb folyamat, egy kevésbé elhúzódó eljárás. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a felelősséget vállalnak az ügyfelek a saját sorsukért, és olyan döntések születnek, amik mögé szerencsés esetben minden szinten oda tudnak állni. A részükről végrehajtható, érzelmileg tudnak vele azonosulni. Egy megalapozottabb, mélyebb folyamat eredménye a megállapodás. Önmagában az, hogy szerencsés esetben megállapodásra vezet, tehát egy békés megoldás a közvetítés. Szemben például az ügyvédi egyeztetéssel, ahol sokszor eleve kitűzünk egy távolabbi célt, például ötvenet szeretnénk, de 100-at kérünk, amban a reményben, hogy majd félúton találkozunk, és pont ezzel haragítjuk magunkra a másik felet, és lehetetlenítjük el az egyességet. Itt egy, valahol a megegyezés, meg a megoldási lehetőségek, azok egy szerves fejlődés eredményeként jönnek létre. Nem ilyen direktben is nincs benne taktikázás. A mediátor gondoskodik arról, hogy folyamatosan kiegyenlítse a két oldalt, illetve olyan megoldások is felszínre jöhetnek, és olyan személyek bevonása is megtörténhet, akik hozzájárulnak a az adott család életének a megoldásához és a mindennapjaiknak a békés lebonyolításához, akiknek semmi helye nincsen az adott perben, vagy olyan kérdések, amik bírósági úton nem végrehajtható megoldást eredményeznek, vagy egyszerűen nincs helye, akár egy egyességben sem, de valamelyik fél nagyon ragaszkodik hozzá, hogy ő ezt, ezt szeretné látni, hogy mondjuk XY családtaggal, ilyen és ilyen keretek között, tartsonk csak kapcsolatot a gyermek, és ő neki ez a becsipődése, és ez a másik boldogan hozzájárulna, de addig ő nem ír alá semmit, amíg erre nem lát garanciát. Milyen
0: hangulatúak szoktak lenni ezek az egyeztetések? Ugye itt az Olga kicsit olyan piacos volt nekem egyébként, amikor százat kérünk, mert ötvenet akarunk adni, ez az, amikor alkudozom a koffával az is tányéron. Te hogy tapasztalod? Mert ugye van ilyen azért, hogy perenkívüli egyeztetés, és ugye akkor azt szeretjük mi gondolni ügyvédként, hogy a, a békés megoldás célozza ugye a perenkívül, de ez mégsem mediáció. Mi történik akkor, amikor megjelenik a két ellenérdekű fél, hogy nézitek egymást, mint a kábóly filmekben, ugye a szereplők is megy a méreget, vagy ennél azért egy
1: sokkal lazább,
0: barátságosabb légkörben
1: zajlik? A családjogi ügyekben azért szerencsére az a tapasztalat, hogy alapvetően megállapodáspártiak vagyunk, nyilván az ügyfél érdekeit képviselve. Sok múlik a másik félen is, de ezek nyilván attól függ, mennyire szabadulnak el az indulatok, de... Szerintem barátságosan kell ezeket az egyeztetéseket kezelni. Nyilván, hogyha nem működik, akkor nem működik, de én a magam részéről akkor nem kezdek el ott nagy veszekedésekbe, akkor lezártam az egyeztetés, akkor az egyeztetés részemről nem vezetett eredményre, így kezelem, és akkor megyünk tovább. Most nyilván több kört lehet ebben is futni, majd az ügyfél eldönti. Azért sok olyan ügyfél van, aki azt szereti, persze, hogy szimpadiasan ott, ott akkor az érdekét képviselve képviselik őt hangosan, én el szoktam mondani, hogy nem mindig az a célra vezető, meg az a, az a jó ügyvéd, aki, aki nagyon hangos. Okosak legyünk, és tényleg az érdekeit képviseljük, de visszatérve az előző példára, hogyha ő százat akar és nem hajlandó engedni, akkor nyilván elmondom, hogyha mi nem engedünk, akkor a másik sem fog, és akkor majd ő eldönti, hogy ezt a kockázatot bevállalja vagy nem. Azért mindenki ismeri a saját házastársát, vagy párját, gyermekét, Az ügyfél felelőssége szerintem az, hogy ezeket felmérje. Nyilván a mi felelősségünk az, hogy a kellő jogi tájékoztatást megadjuk, és a kockázatait is elmondjuk, hogy adott esetben, ha nem állapodik meg, vagy nem enged egy bizonyos kérdésben, akkor fennáll annak veszélye, hogy ezen fog állni vagy bukni az Egyesség.
0: Nálad van kint ilyen dobozos zsebkendő az asztalon?
1: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem. Második aktualizált kiadás. A kötet a gyermekvédelmi törvény mellett tárgyalja a PTK megújult családjogi könyvét, a gyermekjogi egyezményt, valamint az ENSZ, az Európa Tanács és az EU vonatkozó jogforrásait. Keresse az ORAG kiadónál. orac.hu
0: Nálad van kint ilyen zsebkendő az asztalon?
2: Alapfelszerelés a zsebkendő, és az sem mindegy, hogy azt úgy, mikor és hogyan tolja oda az ember, amikor érzi, hogy most erre szükség lesz. Megmondom, hogy szintén én már ügyvédként is a tényállás felvételnél, vagy az első beszélgetésnél én addig ki nem engedtem az ügyfelet, amíg nem sírt, vagy nem nevetett szívből. Ilyen családjogi ügyekben az biztos, hogy azok igazán őszinte megnyilvánulások lesznek, és akkor arra lehet építeni. Azért azt ne felejtsük el, hogy ügyvédnél is
1: bátran lehet sírni, nálam is alapfelszerelés a zsebkendő, sőt még, hogyha tudom, hogy gyermeket, mint érdekeltet, vagy tanult hallgatunk meg, akkor még gyermekes zsebkendőt is viszek magammal. Egyébként, de viccet félretéve, a sírás természetesen hát az egy alapvető emberi reakció. Én kifejezetten szeretem, hogyha az ügyféle való barátkozás időszakában az ügyfelek az érzelmeiket is megmutatják, egyrészt sokkal jobban megismerhető az ügyfél, az ügy, és adott esetben többet is el tudnak mondani magukról, hogyha az érzelmeik kijönnek. Csak ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ne legyen az a képzete senkinek, vagy az az éles határ, hogy az ügyvédhez csak szépen felöltözve komoly dolgokkal lehet menni, érzelmeket hátrahagyva, és a mediátor a józsarú, mi ügyvédek a rosszsarú, tehát senki ne azért ne forduljon ügyvédhez, mert mondjuk ott nem lehet sírni, vagy, vagy nem. Nyilván ez természetesen az ügyvéd egyéni érzékenysége, hogy mennyire kezeli helyén ezeket a, az ügyeket. Jellemzően a férfi kollégák kevésbé. Nem véletlenül a családjogi ügyek, Ebből a szempontból talán érzékenyebbek vagyunk mi mert mert jobban elviseljük a sírást, a panaszkodást, a, az érzelmeket, de ezzel szerintem nincs is semmi baj. Lényeg, hogy ne csak ebbe az irányba menjünk el, tehát azért az ügyvédnek nagy felelőssége van abban, hogy feszesen tartsa nyilván a, a jogi részét is a történetnek.
0: Mediátorként meg tudod azt mondani, hogy a bírósági döntés az mediáció eredményeként születette vagy sem?
2: Az, hogy mi fér bele egy végzésbe, amiben belefoglalják az egyességet, az eléggé függő. Így elsőre nem biztos, hogy meg tudom mondani, de egy mediációs megállapodás az sokkal több mindent elbír, mint egy ítélet, vagy akár egy nagyon szigorúan a kötelezően belefoglalandó járulékos kérdésekben való megállapodásról szóló egyesség szövege. Ennél tágabb és színesebb egy mediációs megállapodás. Inkább azt mondanám, hogy az, hogy egy, egy mediációs megállapodás és egy egyesség, az mondjuk messziről látszik, hogy melyik milyen eljárásban született, még ha tartalmilag nagyjából ugyanazt a menetet követi is. Nyilván azért is, mert nem csak jogászok lehetnek mediátorok, Ennek a nyelvezete, ennek a megfogalmazása sokkal közelebb áll az élethez. Beleférnek praktikus dolgok, beleférnek a felek számára nagyon fontos dolgok, közérthetően a laikus felek számára is fogyaszthatóan vannak megfogalmazva. Mennyire manipulatívak
0: az ügyfelek? Mert te említetted, hogy nincs manipuláció, persze azért lehet próbálkozni, de ugye, hogy az elején elkezdtük, tehát azt mondtad, hogy először beszélsz az egyik féllel, hallasz egy verziót, aztán beszélsz a másik féllel. És ugye nyilván a te munkád része az az, hogy találkozzunk valahol félúton, de úgy képzelem el ezt valahogy, mint egy ilyen potmétert, hogy hol van ez a félút, hogy
2: próbálnak-e téged a saját maguk oldalára állítani? Természetesen igen. Tehát amikor már együtt hallgatom meg a feleket, akkor egy kicsit meg is vannak sértődve azon, hogy olyan mértékű empátiát és azonosulást az ő érzelmeikkel, az ő véleményükkel nem mutathatok már. De ezt, hogyha az elején tisztázuk, mert ezt célszerű előre megmondani a megbeszélés elején, hogy most az a lényeg, hogy pártatlanul üljünk középen, és nem köteleződjekkel egyik félfelése, de megpróbálnak, szeretnek személyes kérdéseket feltenni, hogy hát hiszen magának is van gyereke, ugye maga is tudja, meg hogy maga is nő, hiszen, meg ilyeneket szoktak mondani, és próbálják a maguk pártjára állítani az embert, ezt kezelni kell tudni, és erre például egy nagyon jó lehetőség, amikor nem egyedül mediálunk, hanem párban, mert akkor egy kicsit úgy érzik, hogy mind a kettőjüknek van egy képviselője ebben a folyamatban.
0: A párban az hogy működik jól, hogyha más személyiségű a másik mediátor, vagy az is jobb, hogyha más nemű, tehát te adott esetben egy férfi mediátorral dolgozol-e együtt szívesen, vagy egy olyan nővel, aki mondjuk jelentősen eltér a te
2: Szerintem mindkét megoldás nagyon jó. Nemtől függetlenül jó az, hogyha van egy olyan mediátor a folyamatban, aki a lelkeméjén inkább nőpárti, és van egy olyan, aki a lelkemén inkább férfi párti, vagy hoz olyan személyiségjegyeket, ami a párjában nincs meg. Így kiegészítik egymást a mediátorok. Kifelé, az ügyfelek felé jól veszi ki az magát, hogyha egy férfi és egy nő ül velük szemben, akkor jobban érzik magukat, hogy biztos, hogy képviselve lesznek. Főleg ez a férjeknek, édesapáknak nagyon fontos, hiszen azért, ahogy a Brigis említette, sokkal több az ügyvédnő, aki családjogi ügyekkel foglalkozik, illetve sokkal több bíró ül a pulpituson a családjogi ügyekben, aki nő, mint
0: férfi. Dolga említette, hogy rövidíti a mediáció adott esetben az eljárásokat. de Ügyvédként nem feltétlenül ebben érdekelt az ember, hogy a jogvita minél rövidebb idő után lezáruljon. Láttál már olyat, vagy tapasztaltál már olyat, hogy azt érzékeltet, hogy bármilyen ok miatt most függetlenül attól, hogy mondjuk hány kiszámlázható órával jár mondjuk az, mire megszületik a bírósági döntés, hogy ellen érdekelt volt kifejezetten a másik fél ügyvédje abban, hogy legyen mediáció?
1: Természetesen, és nem is azzal van a baj, hogyha ellen érdekelt, hanem hogy ezt még kifejezésre is juttatja. Tehát láttam már sajnos olyat, hogy bíróságon már az egyesítés előtt már mindkét fél szerette volna, és a másik fél jogi képviselője egyszerűen húzta vissza az ügyfelét, hogy de nehogy megállapodást kössön, mert akkor, akkor nem tudom, mi történt volna egyébként. De azt nem szabad elfelejteni, hogy azért mi ügyvédek szolgáltatást nyújtunk. Nyilván, hogyha lecsupaszítjuk a helyzetet egy ügyvédnek, az az anyagi érdeke, hogy egy eljárás adott esetben minél hosszabb ideig elhúzódjon, azonban, hogyha tágabban nézzük, az ügyfél elégedettsége az, ami fontos. És én nem látom piaci kockázatát annak, hogyha valaki elmegy mediálni, hogyha egy eljárás adott esetben hamarabb is lezárul a mediáció miatt, mint amúgy, akkor is az ügyfél elégedettsége valószínűleg sokkal több ügyet fog generálni, mert hogyha elégedetten távozik, akkor legközelebb is hozzám fog fordulni, más ügyekkel is, és szerintem ez mindenképpen az ügyfél dönti el, hogy most ezt szeretné, vagy nem.
0: Ja, azt szokták mondani, hogy minden megállapodás annyit ér, amennyit betartanak belőle. Mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
1: Egy megállapodás, tehát ahogy Olga is említette, a mediációs megállapodás, meg egyébként egy ügyvéd által szerkesztett megállapodás, is a papír sok mindent elbír. Az egy másik kérdés, hogy ebből mi végrehajtható, és a bíró adott esetben mit foglal egyességbe. Ha nem tartják be, nyilván annak vannak jogi következményei, arról is tájékoztatni kell az ügyfelet, de adott esetben azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy ha megállapodásba foglalnak egy olyan kitételt, hogy nem tudom, a gyermek a születés napján csak a kedvenc szoknyáját veheti fel, ez nyilván nem végrehajtható, nem lehet vele mit csinálni, az ügyfél jól felhívja, akkor elpanaszkodik, és akkor azt mondjuk, hogy jó, igen, ez sajnos. Ez az ez van kategória, viszont nyilván, amikor olyan kitétel kerül rögzítésre a megállapodásban, ami nem végrehajtható, arról tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy adott esetben, hogyha ez, ez mégsem kerül betartásra, akkor ne meg, nem tudunk vele mit csinálni.
0: Ugye te ügyvéd vagy, Olga, amellett, hogy mediátor is, és mediátor az ugye nem csak ügyvéd lehet. Hogy látod, annak, hogy mondjuk valóban végrehajtható megállapodás szülesse, mennyire szolgálja ezt a célt az, hogy ügyvéd is vagy? Illetve mi történik akkor, hogy olyat kér az ügyfél, amikor látod, hogy jogi relevanciával nem bír egyébként, de ő nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy bekerüljön a megállapodásba, tehát, hogy a Briggy említette, nem lesz végrehajtható.
2: Én ezen nem akadok fenn, hogy nem végrehajtható. Pont azért, mert nyilván nem jogszabályellenes megállapodásokról. hanem arról, hogy kívül esik azon a körön, ami praktikusan vagy jogszabályi keretek miatt egyáltalán végrehajtható. Azt gondolom, hogy az a nagy különbség a mediációban és az egyéb eljárásokban megkötött egyességek között, hogy itt olyan mértékben mögötte állnak a felek, és úgy vezetjük végig őket a folyamaton, hogy tulajdonképpen önkéntes jogkövetésbe vannak. Kevésbé van jelentősége annak, hogy ez most végrehajtható vagy nem végrehajtható, mert az ő akaratuk, a jól feltárt akaratuk szükségleteik határozzák meg azt, hogy mi lesz benne a megállapodásban. Nyilván, amikor azzal a megállapodással szeretnének elmenni a bíróságra, akkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy azokban a kötelező kérdésekben viszont végrehajtható egyesség szülessen.
1: Meg kell említeni azt, hogy azért egy megállapodás, illetve egy bíróság által jóváhagyott egyesség sem egy kőbevésett dolog, attól a felek bármikor eltérhetnek. És ez lenne a lényeg. Nyilván egy bíró, egy mediátor, egy ügyvéd nem tud olyan megállapodást szerkeszteni, illetve egyességet jóvá hagyni, ami a felek egész életére ugye egy több éves időtartamot kell szabályozni, és akkora legszerencsésebb a helyzet, amikor a felek függetlenül a papírtól el tudnak térni, meg tudják beszélni, nyilván sok esetben ez nem tud megtörténni, ezért fontos ugye a végrehajthatóság, mert akkor lehet kikényszeríteni egy jogi aktust, hogyha végrehajtható. Te
0: saját praxisodban milyen tapasztalataid vannak, miben tudsz együttműködni a mediátorral?
1: Ugye hozzám jellemzően olyan ügyek kerülnek, ami nem biztos, hogy mediátor kompatibilis. Sajnos az a tapasztalatom, hogy ha igénybe is vesznek ügyfelek mediációs segítséget, akkor az vagy már a kifárasztás kategóriájában van az eljárás végén, és akkor születik egy olyan megállapodás, amit egyébként én nem is javasoltam, sőt kifejezetten mondtam, hogy ne írjon alá semmit, de ennek ellenére megköti a megállapodást, akkor nyilván már egy nehezebb helyzetből indulunk, de nyilván a cél az az lenne, hogy az ügyfél is, az ügyvéd is felismerje azt, hogy mikor van szükség a mediátornak a segítségére. Nálam is eljön az a pont, amikor én már nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy ilyen meg olyan részletkérdésekkel, mert egyrészt úgy is tudom, hogy nem biztos, hogy végrehajtható, meg az ügyvéd nem az a fórum, akihez mondjuk adott esetben éjjel-nappal panaszkodni megyünk, illetve
2: lelkisegélyért. Olga? Jól kiegészíteni az ügyvéd és a mediátor tevékenység egymást, viszont ez feltételezi azt, hogy ismerjék egymást, és bizalommal legyenek egymás iránt, és meggyőződjenek egymás munkájának szakszerűségéről hiszen szerintem nagyon sok előítélet él az ügyvédekkel kapcsolatban és az ügyvédeknek is nagyon sok rossz tapasztalata van a mediátorokkal kapcsolatban. Én ilyen párosokba, vagy csapatokba, meg ilyen együttműködő mediátor, ügyvéd párosokba hinnék, mert akkor meg lehetne azt tenni, hogy szól az ügyvéd, hogy nézd már, négy kérdésben megállapodtunk, ezen pörgünk, ez az akadálya a megállapodásunknak, az egyességünknek, erre az egyre üljetek össze két-három alkalommal, vagy hogy úgy érzékelem, hogy itt lenne még remény, nem tudják, mit akarnak, szerintem helyreállítanák az életközösséget, hogyha leülnétek két-három alkalomra. Szerintem ez jó lenne. Meg amikor olyan jogkérdés merül fel, ami főleg a nem jobb végzett mediátornak a kérdéseket vet fel, meg amik beletörne a bicskája, akkor nem maga oldja meg, hanem akkor van egy ügyvéd, akihez fordul. Tipikusan,
1: amikor az ügyfél nem tudja maga, hogy mit akar, még abban sem biztos, hogy ez annyira megromlott. Inkább lelki segítséget vár, vagy nem is tudja, hogy milyen segítséget vár. Csak, hogy valaki segítsen, mert már annyira rossz. Ilyenkor tipikusan mediátorhoz, Pszichológushoz, pár terapeutához, tehát más szakemberhez küldöm, mert ameddig ő nem tudja, hogy mit szeretne, én jogilag nem tudok, mit kezdeni vele sajnos, és ugye az ügyvéd felelőssége abban is áll, hogy milyen szakemberhez küldi, tehát nem feltétlenül a kompetenciára értem, hanem hogy ismerje adott esetben a szakembert, a mediátort. Dolgozunk együtt pszichológusokkal, pár terapeutákkal. Most nyilván, hogyha már mediátorhoz küldjük, valószínűleg egy mediátornak több kapcsolata van ilyen téren, de az felelőssége abban is áll, hogy jó szakemberhez küldjük
2: az ügyfelet.
0: A beszélgetés vége felé maradt még bennetek olyan gondolat, amit fontosnak tartanátok kiemelni?
2: Nagyon sok olyan téma van, ami borzasztóan hiányzik a jogászképzésből. Ügyvédként, bíróként, ügyészként konfliktusokkal dolgozunk, és folyamatosan kommunikálunk kell. És alapvető konfliktus elméleti ismeretek, és alapvető kommunikációs technikák hiányoznak az eszközkészletünkből, mint jogászok. Én változtatnék ezen. És ha már
0: azt említett, hogy mi az, amin változtatnánk, akkor a szokásos záró kérdésünk az szokott lenni, hogy ha megtehetnénk azt, hogy akár mától intézkedjünk, hogy változzon egy jogszabály úgy, hogy hatékony lehessen, vagy hatékonyabb lehessen a munkátok, vagy az ügyfelek helyzete könnyebb, akkor mi változtatnátok? Brigi.
1: Alapvető probléma a családjogi ügyeknél, eljárásjogi szabályozás szintjén azok a határidők, illetve annak hiánya, vagy gondolok itt a gumiszabályokra például az idéglenes intézkedés körében, hogy nagyon jó, hogy soron kívül kell dönteni a bíróságnak egy ügyben, de nincs megadva, hogy de minden esetre 8 napon belül kell döntenie, vagy 15 napon, vagy akárhány napon, ez nincs szabályozva, és az sem tesz jót, hogy adott esetben egy családjogi ügy el tud húzódni 3-4 évig is, akár most nyilván a másodfokot is hozzászámítottam. Van olyan ügyem, ahol már felnőttek a gyerekek, és oka fogyottá vált a permire, oda jutottunk. Ezeket koncentráltabban kellene kezelni, Ez nyilván egy speciális ügytípus, és visszacsatolva például kötelező mediálás jogintézményét alapesetben el is lehetne felejteni, vagy a bíróknak egy olyan jogkört adni, ami nyilván most is van lehetőség a mediációnak az igénybevételére, de valahogy érzékenyíteni kellene ezeket az eljárásokat. És sajnos az új PP pedig nem biztos, hogy jó irányba vitte el ezeket a típus ügyeket. Most gondolok arra, hogy közös megegyezéssel a házasságot bontani csak úgy lehet, hogy már becsatolom a megállapodást aláírva. És hogyha nem tudom becsatolni, de már a felek megindítanák, és közben alakulnak ki, akkor nekem ugye tényállásos szinten mindent elő kell adni a keresetlevélben, ami biztosan nem fogja megállapodást előbrevinni, hogyha előtte meg ugye mindent el kellett mondanom a házasság megromlásának körülményei körében akár, a másik ezen meg fog sértődni, és nem biztos, hogy a továbbiakban akkor megállapodást kíván kötni azzal, aki egy keresetlevélben pedig
2: mindent feltárt. Brigi mondta, hogy ez egy speciális ügytípus, és megérdemelne egy speciális bíróságot is akár, ahol a bírák olyan kompetenciákkal rendelkeznek, meg olyan extra képzési háttérrel, amik ezeknek az ügyeknek a jobb megítéléséhez és a empatikusabb és szakszerűbb kezeléséhez szükségesek. Ez az egyik. A másik, nyilván én a kötelező mediációt, vagy a mediációt, azt úgy rendszer szinten kötelezően iktatnám be az ilyen jellegű ügyeknek az intézésébe, valahol még egy ilyen megelőző eljárásként, még mielőtt Perre kerül a sor.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethettem veletek. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor azt gondoltam, hogy valami olyasmi lesz, mint a boxban, hogy a piros sarokban Daróci Brigitta, a kék sarokban Fekete Olga mediátor, és összecsapítta a válóperes ügyvéd és a mediátor két ellentétes pólusból, és bennem az az érzés alakult ki itt a végére, hogy valójában nagyon jól tud együttműködni szakmailag az ügyvéd és a mediátor. Köszönöm, hogy itt voltatok.